0: 欢迎来到有声书评，我们透过人与书的对话，书对人的启发，跟你一起聊阅读，聊想法，聊行动。今天为你带来这本书，书名叫做《荣格与密宗的二十九个绝》，嗯，副书名叫做《佛法和心理学在个体化历程中的交叉点》。对，怎么都是中文？我猜对有些人来说都不讲人话，是不是？嗯、又是荣格，又是密宗，又是绝，然后又是佛法，又是心理学，又是个体化，是,是,是好。今天呢，也是一样，由嘉玲为大家带来这本书。嗯、可是当她跟我说她要分享这本书的时候，我突然有一种担心，想说，哎，这本书。我以前是不是介绍过？我后来才澄清，我其实也读过这本书，在很多年以前。嗯、但是我那个时候，我觉得我读过之后，我那时候领悟还摸不上边，所以我根本不敢跟大家介绍。嗯、一直到后来，嘉玲再把这本书。呃，从我那边拿过去，然后他读完之后有很深刻的体会。嗯、我想今天对你来说可能是个冒险哈。对
1: ，是个冒险。對對對對我先讲，我先讲，我先不要让大家被我被骂。嗯、就是这本书呢绝版了，嗯、因为它是2008年的人本自然出的。是是我我不确定现在有没有再版，但是呃，这本书已经很久了，很久。对，但是它却是一本我在我一直放在床头的书，就是它不是一个我翻开会一直想读完的，我就是。就像你刚才讲，可能那个第一章我已经读了三遍了。嗯，但是每当我的状态不是很好的时候，我就会再把它读一遍，<笑>就是我觉得它有这个效果。<是>那为什么我想介绍这本书？刚才有讲它是佛学家心理学嘛，心理学不用讲嘛，那是我的专长。嗯、可是我一直觉得，当很多时候生命遇到一些比较大的关卡的时候。这时候滋养我的常常是宗教，
2: 嗯
3: <哼>
1: 那我又是东方人，嗯<哼>所以佛学我觉得是很基础的，在我的生命里，比起基督教的话，嗯，嗯所以我在读这本书的时候，我觉得它融合得很刚好，它没有那么的荣格心理学，嗯、<哼>有比如说我们上一集有讲荣格心理学，有时候会讲太多隐喻，嗯
2: ，嗯
1: 嗯所以有的时候你会有一种、嗯、你要自己再搭搭桥到生活里头去，嗯嗯、但是。他就讲一些些荣格，一些我们已经知道的，嗯、他的荣格都不难<是>啊，就是你都会知道的个体化、啊嗯、这些阴影的。嗯嗯、然后他又会在讲一些佛学、嗯啊，比如说无名无我这些东西，就他也不会讲得很难。可是你就把这两个结合起来的时候，又会有一种不,、嗯、不一样的高度，是你会有一种你你一边读一边想很多事情，嗯、所以我就觉得很想介绍。嗯，那为什么是这个时候来介绍？这本书上的时候已经是三月了，对不对？嗯可是我们录制的时候其实还在一月，那我在想我这次要介绍什么书的时候，我翻来覆去的把我所有书柜里的书浏览一遍，扫
0: 过一遍，嗯，我
1: 都没有特别想讲的，嗯，就算我读完了，我也没有想要去分享。然后我就问我自己怎么了？嗯、为什么？嗯，为什么找不到想要讲的书？然后我觉得，我那时候就觉得我想要跟大家分享一本书，不是、嗯。不是像以前那样的，就是啊，它呃哪里好用，或者是怎样？嗯、我觉得一本，我想在呃二零零，你四年的年初，二零二三年整个过完的时候，做一个总结的书，就是这本书其实蛮能呼应我的二零二三年。嗯、<哼>那我的二零二三年怎么了？其实二零二三年是我蛮痛苦的一年，就是很多我本来以为的美好，或者我前半生打造的一切，这里面书也有讲。呃，聪明的人常常会付出所有的时间心力，打造一个坑，让自己掉进去。嗯、<笑>然后我一直以为我是，我都读了这么多东西了，我都呃，就是已经被启发这么多哈、嗯，我应该不会再有这种错误，对不对？但是我觉得生命就是这么有趣，就是你以为你打破了一个幻,<對>幻境，其实你其实还在另一个幻境。<對>所以我觉得2023年有一些。呃，事情的变化让我去看，就就逼着我去看见那个更深的东西。然后，原来我的生命、我的生活还有一些很值得我去探讨的议题，它是一直存在的。它就我就有一点像从对外之前都是一直对外嘛，公司在成长，所以会有一种一直向外探索、一直向外建构。我觉得二零二三年是我回到自己内在蛮多的一年。是。然后我也开始去意识到，其实你们现在认得的我的好，无论你说我很，呃，他们会说我什么自己讲自己很奇怪
0: 。呃，大家都说嘉颖老师很、很、很聪明，呃、然后呢，很、很、很温柔，很有智慧，呃、是,是,是、是、是，然后呢。呃，很这
1: 个讲太想太久，不是太礼貌。对
0: ，我突然冷汗直流，这样子。对，就
1: 是可能你对我有些投射，应
0: 应该说你说的他们，因为我在想大众对你的感觉。但如果我们身旁亲近的，你就做事非常的利落，对。然后呢，你很快能抓到重点。嗯。任何事情，呃，比如说任何读资料啊、爬内容啊、要编东西啊，对来说分分钟好像左手挥挥就能做到。对。但是我们都知道，其实这背后你付出了多少努力。
1: 对，可是我想的事情是我认出这些都还是我的人格面具，是，就是我从引以为傲这些事情，嗯、然后到了二零二三年的时候，我有一个很深刻的发现，这还都是我的面具。对，然后我再退回来了，去看见了我的阴影。我觉得这是我二零二三年，可能我今天讲起来你会有一点抽象，然后可能我的心路历程跟你可能还有一些不一样，因为毕竟我。前面的一些功课又做完了，嗯、所以有一些可能相对年轻一点的灵魂，你会觉得你前面都在为肚子饿的事情还在烦恼。嗯、<笑>你现在讲的这个议题有一点
3: 远远，嗯、但
1: 是我就尽量讲这样子。那我希望通过这本书可以跟你有一些交流，你听得懂也好听，还是有一点模糊也没关系。或许就像我读这本书一样，我每个年纪读都不太一样。嗯,嗯,嗯，好。那在开始讲之前，我想跟大家回顾复盘一下我的人生。去年是二零零三嘛？哎、欸，二零二三嘛？二零
0: 二三，对，对,对, 2023, 对,对我就我也很希望去年是二零零三。<笑>好，二零三对我們也蛮重要的。
1: 呃、对，我发现我从我在去年的时候，我意识一件事情：我的人生在三结尾的那一年都特别的辛苦。就是西
0: 元纪元的三三结尾。二零零
1: 三、二零一三、二零二三，我一个一个讲哦。二零零三是我大学毕业，嗯，然后大学毕业的那一年，台湾是 SARS。简单一点啊、喔！嗯、但是我自己因为大学是念经济嘛，所以我那时候就出去，你也知道嘛，我去银行上班。那你也常常看到我，就是就是很无趣的去上班，对，就
0: 是穿着 OL 的装束，<笑>然后磕磕磕磕的这样子<對>跑去跑去银行上班。对，然后我可以多说一点吗？就是当当当年很很有趣，我觉得以家庭的工作能力，可能整个银行派给他的任务，可能他一个早上。大概如果一天工作八个小时，大概两个小时到四个小时他就做完了，但其他的时间他要装忙，你知道吗？對對對就是就你知道人生的主业变装忙也是一件很荒谬的事情。<笑>所
1: 以我那时候心灵很茫然，嗯，就是我觉得这个工作我应该不会做太久，可是我也不知道去哪里，嗯、所以那对人一个年轻的灵魂来讲，其实是很痛苦的
0: 。而且这世界也觉得哇金饭碗哎银行哎是不是？当年当年、嗯、对當年
1: ，所以那时候就遇到坏朋友就是你啊。<笑>
3: <笑>然后，然后，
1: 后来我我们就因为反正就接触到心理智商是，然后在读智商，读智商本身是快乐的，可是为了踏上智商这条路却是痛苦的，嗯、<哼>因为你必须放掉非常多你旧的习惯也好，或大家对你的期待也好，然后还有害怕，啊，因为你就要我就失去了工作嘛。然后我要投身一个，其实我那时候真的不知道心理智商是什么
0: 。那个读出来要干嘛？对,对不对？对，嗯、什么
1: 什么心理司法都是我进去之后那是
0: 之后的事了。对，嗯、我在
1: 去之前根本就不知道这个是什么，我单纯只是因为觉得太痛苦了，我要找一件事来做，<对>所以我就回去读心理智商。嗯、好，那幸运的事情是，哎，读的还行。嗯，然后。还算会读这样子，<笑>你读什
0: 么不行啦？<笑><有>读书就是你讀经
1: 濟不行，读
0: 书就是你与生俱来的标配啊！哎、欸，你读不行的经济，你一样都是在你们班上算中沒沒中的了,了吧？沒沒对不对？呃、中前段的，总之不行，对不
1: 对？對啊、然后就这样读，就读了嘛。二零零三年开始读，嗯、那当然就是学习的过程比较漫长哈。拿这个证照，然后后来也出去工作，就去大专院校当辅导老师。然后一直到二零一三，又到另一个关卡，一样十年。这中间十年，也就是刚开始有事情忙嘛，嗯、就是拿到那个证照就是最大的事情。是，然后拿到证照之后去执业，然后就开始意识到啊，又幻灭了。嗯、就是，就是就是呃。教职的环境跟我想的不太一样。你
0: 中间是不是也有出国念书的幻灭？對對,对对对。然后出版梦的幻灭。對,对对对。好多个幻灭都
1: 长在那个区间，對,对，都在2013年的前后，对。對然后就幻灭的时候是非常痛苦的，就是你有一种你本来想期待去完成的路、嗯、又被打，就就是又又<是>又被卡断这样子。<是>然后你就会我了，我就会。就会开始觉得，难道只能这样吗？嗯、那时候已经三十，从二十几的灵魂变三十了哈。二零零三的是二零一三的时候已经是三十几岁的灵魂了。然后那个时候我就会觉得，好像我拿到了这张证照，可是他不能为我做什么。是，然后发展很有限，在台湾，在当时哈。所以后来反正一样坏朋友在隔壁，就是我们创业了。<笑>然后创业这件事情呢，也是一个。不在预期内的，<对>就是、就是根本是头，<对>我们是走投无路底下的创业。然后创业之后，我觉得那最大的挑战就来自于我不能只做一件事情了。嗯、就以前我只要把心理质量做好，嗯、可是因为创业这件事情，它又打开了我很大的。呃，生命的宽度就是变成什么都要会，嗯、因为没有钱，所以什么都要会。呃，产销人发财，每个都要会，嗯、所以痛苦有段时间非常痛苦，很辛苦，我们都十一二点下班。对，但是又穿越了，然后又有一段过程，一直待到了二零二三年，十年又过去了。嗯、好。2023年，我觉得这一次就不是外在的世界了。前面两个都是外在的世界，就是生涯呀、啊、工作啊。但二零三二年，我经验比较多的生离死别。好，然后我会意识到，哦，原来我一直的活法，就是我前面讲一直找事做这个活法
3: 。嗯嗯嗯
1: 、表面上是很独立的，嗯，对，表面很独立，可是其实。我就是一直在忙着事情，在处理事情的时候，嗯、我开始意识到，原来我的底层常常是透过做事情来忽略掉我自己的感觉跟需要。嗯嗯、我很需要非常多的控制。嗯、<哼>那那个控制，其实，在前半生的时候，它就是我的人格面具嘛。嗯、<哼>就是你们称赞我的那一切。
0: 嗯
1: 嗯、因为。就是因为能够这么多的控制，才能够达到你们所谓的那些的效率也好，对，
0: 對或者是聪明啊，对啊，然后执行力啊，对对对对、嗯
1: 、那都是在控制底下的议题。嗯，对。那因为二零二三就是一个比较辛苦的一年，嗯、所以呢，呃、哦，我终于要来在讲书了哈，我会讲书。<笑><笑>好，嗯，在这个这本书的第一章，它的标题我就觉得很。答到我，他说、嗯、觉醒一直借由苦在呼喊我们。我不想得刚才听我的故事，你觉得怎样？但我本人在里面是蛮苦的了。<笑>他说觉醒跟改变可以用任何方式召唤我们，在任何时候，这种召唤最明显的部分，或许就是一种很深的抑郁
0: 。嗯，很深的抑郁。
1: 啊、呃，日渐感觉到佛陀所说的苦的这个真相，而佛陀所理解的苦，并不是痛苦跟不适而已，它更多时候是一种我们在我们经验的事件当中感到一种根本性的不足或是无所谓。嗯哼，很多事情一开始觉得很有意义，投入了很多时间跟精力去做，可是后来就觉得空洞不足，我们会突然停下来问自己，干嘛要、啊、这么辛苦？是。然后金钱、地位、自尊、民生、安全感、成就感、自我形象、自我证实、认可、责任等等这些因素不一而足，但生命终将开始，坚持于我们必须面对自己，承认自己给了自己很多的限制跟束缚。嗯哼，好，这段深深打动我，<笑>就是我觉得他讲完我所有的一切，我我连下注解都不用，嗯、就是我现在的心情就是这样，就是一个很深的抑郁。然后可是旁边人看你都好好的，嗯，就是有一种。其实你没事，就是拥有了一切。可是你的我本人是觉得很辛苦，嗯,嗯，然后那个那个感觉就是我刚才讲的，就是很常挖坑给自己跳的感觉，嗯，嗯对。然后这本书也有说，特别是有成就的人，常常会陷在自己创造的世界里努力，嗯、可是越努力却越茫然，嗯，对。还在讲这种一样的感觉，好，嗯然。然后然后当然要想怎么办嘛，对？对。对然后这时候是必须要改变的。然后这个时候，我们常常会经验到一种无法抗拒的冲动，似乎生命当中有一个更强大的东西在推动这样的需求。荣格曾经说，这就是一个自信的力量，嗯 ，self 的那个力量、嗯嗯
0: 。自是自我的自，信，是性别的性。自
1: 信是我们内在完整的原型，可以推动我们推展生命。嗯哼 ，but 这个力量的结果不一定是美好的，在这个追求完整。完整力量的过程你会制造一种近乎难以忍受的压力，要我们突破，才能进展到另一个存在的方式。而这个过程会让我们崩溃。嗯、<笑>我觉得这有点像是我在零零三年的这个心理历程。就大家看我是好好的，可是其实我内在是很需要，就是很需要力气，每醒来面对每一天的
3: 。嗯,<哼>嗯然
1: 后，嗯、<哼>然后关键呢是。我们必须把自己读出原本的一切，进入不确定的状态，然后我们会失去一切对原本自己的感觉。我们会，我们可以因为生离死别这些外在的因素去面对，也有可能因为自觉跟自动的过程里去展开这一段。然后要成长，要改变，就必须让自己流动，不可以僵故跟静止，因为流动才是改变必要的形状。<是>对，我觉得在这里，我在读这一段的时候，我。我其实今天在讲书评的时候，我心想说我，我我要讲什么？其实我把它念完，嗯、它就是我的心情。我不知道大家有没有那个状态，就是，呃，已经不是什么事情等着你去做，该做的事情都忙完了，嗯、但你还是有一种很内在的匮乏感
3: ，嗯,嗯
2: 对
1: 我觉得那那个时候就是，可能荣哥讲，你终究回来面对了自己，嗯、你前门丢出去的后门回来的，嗯、我就好像走到了那个阶段。如果你说再早十年我能做吗？应该也不行，因为还有很多外面的事情在忙。对，但这个经验是非常痛苦的。可是我知道我必须穿越，是那个是那个很根本的看见自己，而不是看见那个面具或别人眼中的我。嗯
3: 哼，嗯
1: ，所以这是第一章对要讲的。然后他就说我们要怎么认出这种召唤？哈，因为他说你要常常去看着你的烦恼。你的烦恼里头都有你的召唤，他就说，就像民间的故事，或者是像荣格的故事里面，常常都会有烦恼开展出来的故事，都是从烦恼开展。比，比如说国王老了、病了，土地长不出东西，国呃王国里面有妖怪、猛兽什么的，这些东西都是烦恼，而治疗才能从那里根本长出来。嗯，所以你要看懂一下，你要。
0: 其实刚刚嘉玲在谈到的这个心路历程哦，嗯、那我我在旁边我是个见证者，而且在很多部分我也是参与者。那我想，他一直提到交到坏朋友，我觉得人生有时候的觉察，当然呃他者啊、哦，可能我至于嘉玲，我是那个触发的他者是一个启动点，但最重要的关键就在于我们的自我，我们自己在面对到这些难以言状的苦。我想呢，如果你听嘉玲刚刚谈的这一段，你如果有所触动的话，我想你能够懂，它到底来说不是具体的哪一件事啊。如果真的要去包装那件事情来说的话，当然可以包装的很漂亮。嗯，就像当我们在创业的过程，我们置身其中，嗯，要到底要特别标出哪一件事，每一件事都可以包装很漂亮。嗯,嗯但当我们置身其中，我们知道那是一个要活下来、要站稳脚步的过程。嗯可能我们从外在的站稳脚步，慢慢的走到我们的内在，我们的内心，我怎么看待自己，跟自己与这个世界的站稳脚步。<是>很多人会说，可能人到中年，有些人说是中年危机，有些人是说中年的转换和整合。嗯、不管你用哪一个词汇，我想那个就是当你已经。不太需要用所有的力气来证明你可以活下来的那一刻，你突然发现，原来我们内在世界有一些东西是我们一直该去处理而没去处理的。
3: 是
0: 这种事情，这种时机，它没有所谓的早一点晚一点。你太早的要去思考它，我觉得它也是为赋新词强说愁。但如果你太晚了，你一直逃避它，那我想你的人生也就这么蹉跎错过了。在最好的时刻，这个时候，假设你觉得。嗯，你努力了一切，就像我在《归零》那一本书、嗯、<哼>啊，我跟大家分享，就是很讽刺的地方，叫做我好像表面上拥有了很多我以前梦寐以求的，但是我却活在一个最大的一个空洞跟嗯孤寂里。嗯、这个时候，我想，呃，因为家里后面还有分享很多，但是我想在这个阶段，希望大家保有着对自己的那份相信。然后继续往下走，因为你并没有做错什么，嗯、也不是有一些对的事情你没去做，不是，就是这时候你遇到了，他在你生命的这个阶段要做一个总结，你可以往下了
1: 。是，对，在这边、嗯、这本书就说这是一段艰苦的旅程，嗯，因为你的意识被唤醒了，嗯、那你的意识开始浮现出来，嗯、你要踏上路，而这个召唤会开始逼,逼迫，也开始就是推着你，嗯，去面对自己的创伤，嗯,嗯,嗯，对，就是所以往下走。就是要来聊创伤，然后再来第二第二章呢？它的片名叫做《依恋修行》，本身也是一种执着。嗯，那这里他讲的修行比较是灵修哦，就是一种因为在世俗世界、在现实世界里的痛苦，转而去一种灵性的追求，追求对。然后他这边有谈到一个个案，他就说他有个个案有很严重的忧郁症，他在他那边治疗，是一个中产阶级的女中产阶级的女性。然后虽然他说他有忧郁症，可是你看到他却一直都在表现出灵性积极的美好。任何的苦难，他一说出口就要变得更有灵性、更积极、更肯定。他笑口常开，然后碰上了本质上应该痛苦的事情，他还是一样觉得是好的。常常谈到爱、光明，还有他看到所遭遇到的一切都是为。为了考验他，一谈到他内在的挣扎，他就说没有的，然后用灵修的借口来解释。对他就一次在追求着光明与超越，使得他没有办法面对自己的抑郁。嗯，这样的表面上的追求光明跟超越是一种高度的灵性，可是事实上却掩盖了他内心更深的创伤。这个创伤和他无法接受自己的阴影，也就是自己的阴暗面有很大的关系。他不愿意看自己的黑暗面。<是>我觉得这边我想要把那个。灵修啊，这这个故事是灵修，可是我自己有发现，嗯、我也在小心一件事情，就是读心理学读久
0: 了
1: ，嗯，对心理学也会有一种依赖
0: ，嗯，仿佛追求灵性般的是只是换追追求心、就是、心理学的词汇或概念这样子，對,对
1: ，其实如果就佛法的呃立场来讲的话，你任何的执着，不管它是什么，你要换成科学也可以，嗯嗯、它就是一种执念。那他这个执念，也就是让你痛苦的开始。嗯，对，这佛佛佛法的这个说法。嗯、那我自己呢，也是我我我，我我其实，在那里面，如果我把它里面所有讲到灵学换成心理学的时候，我就可以明白。哎、欸，我也常常会用心理学的东西来解释自己
3: 。啊、<呵>
1: 然后要自己，哎、欸，现在其实应该怎样就好啦。啊、<呵>如果现在我的个案呢，我会跟他讲什么啊？嗯、好，这些东西，然后会有一种，也还是去。去一希望自己是好的，是是 OK 的。我花了蛮长时间才意识到这，这这样的一个态度也是对自己的一种压迫。嗯，那个压迫是，其实我不相信，就算我有阴暗面，一样会被接纳。嗯，不快乐的情绪也是正常，这些字我都知道。就是有时候我我也明白啊，那情绪会过啊什么的。
0: 我们会跟别人说，对不对？对对，对，自己
1: 在调到情绪的时候，想着、嗯、说哦，没事的，嗯、没事的。会的，会会好的，会好的。我有很多好朋友之类的。可是我觉得人就是有一些很底层的东西，是如果你不逃开，你就在那里的时候，你就是会发现讲这些话没有用。
2: 对
1: ，<笑>就是。嗯、但我我先说我我没有到忧郁症啊，嗯、大家不要一直听听张、啊、老师忧郁症呢、啊。嗯、凯玉，你要不要带去看医生？比比较不是，它比较像是一种。内在有一种很深很深的呃失落，或者是我找不到一个词，就是一种很深的跌落。可是那个跌落是我清楚知道那是必然的
0: 。嗯，我我试着形容看看哈，嗯、我自己曾经走过的阶段，我觉得有一点是我我我跟我认知的现实世界有一种时空错置的感觉，嗯嗯嗯有那种很奇怪的不适感。而因为时空坐字，所以我跟我身旁的朋友，除非是极为亲近的人，嗯，我连说，我都不知道该怎么说，嗯，好，然后，然后，但是那个不舒服，那个内心的矛盾，那个那个那个掉落感是很真实的，嗯、就像你持续在一个跌落的过程，但你不知道什么时候会碰到地，嗯，对
1: ，有有点像那样的感觉，嗯、然后在这个感觉当中，我去看见了一个发现，就是。我我有写在老派里，就是我发现，因为过往学习对我来讲是舒适圈嘛，<是>然后你们也说我学东西很快，嗯，确实是。那我也就认同了那个东西。其实一旦认同，它就很容易变成人格面具。然后我就去看见，我学东西到底是为了什么？我、嗯、<哼>我就发现，其实我的学习常常是建基建立在我的某个能力的不足，或是我某个我想要拿掉某个不够好的自己。比如说，我学英文。的原因是因为我没有办法很流畅的讲英文、嗯我。我想的不是因为我不会，所以我要会，而不是我真心喜欢这个东西。如果你问我的话，哦、我不会想学啊，因为我没有喜欢。嗯，可是我我常常会因为某一个需求需要，所以我就去学了
0: 。或者有时候是我学这个我觉得很好，也是一个一个不一样的、嗯
1: 嗯。对对对,對
0: 的的的,的的驱动力嘛，嗯、对
1: ，就我发现对我来讲，因为学习不难，所以我常常没有问自己要不要，我就会先去学了。嗯，就是对我来讲，这可能有些人听起来很刺耳啦。嗯、可是对我来讲，就是一种它已经变成自动化的过程。嗯哼，就是哦，有需要还不会，那就去学。
3: 嗯
1: 哼，然后看到不足，想办法要学习。嗯、<哼>所以它就变成了一个很自动化的过程。然后我不是说学习不好。嗯，我是说我认出。我的学习的动力是基于一种匮乏，而这样的学习，无论我学再多，我依然是在一个匮乏的位置。嗯哼，对那。那这个东西就是，你说我二十岁这样想好吗？千万不要这样想。二十岁的时候，就为了匮乏去吧，没关系。可是我已经四十岁，快要五十岁了，我还是这样的时候，它会带给我一种很大的压迫。那个压迫是来自于我没有办法用我自己的感受跟需求去决定，我会用一种这个东西需不需要来回头定义自己。嗯
0: ,嗯，就是你会不断，就像有一句话说的哈，大家都在乎我飞得高不高，但没有人在意我到底累不累。嗯
3: 对不对？好
0: 像我有需要，我就能力也够得上，我就不断不断往上去追寻。对,对,对，但我们很少停下脚步问自己，我需要吗？嗯、哦，这是我要的吗？是是,是、哦。这样子走到极致，对我的意义又是什么
1: ？对，嗯、我觉得刚才你讲说，没有人问我累不累的时候，嗯、其实我的想法不是说要有一个人看见我的累，嗯、而是我好像也从不会问我自己累不累，嗯
2: ，对、呃、对
1: 。所以我觉得就是。然后他第四十七页有讲一段话，我觉得还蛮简单直接的。嗯、他说，佛教其实很实际，承认你的心就是你苦的噪音，造是造势的造。嗯嗯变化你自己的心，你就能解脱。嗯哼嗯，就是，然后这个解脱意义，他又特别讲，解脱并不是从此就没有感觉，过着逃避的生活。很多人追求涅槃，他们以为这种状态没有苦，但不是的。他们都以为在涅槃就是一个正常之外的天国，但其实不是。嗯、<哼>其实解脱不是为了让我们。呃，逃避生命的实相，解脱是为我们认识到生命的本质。嗯，那个根本的改变是我们看待生命的眼光。嗯，要改，嗯、而不是改变，而不是逃避自己的人生。用这个观点来讲的时候，我们就不能逃避自身、跟身体、跟情感的经验。嗯，哎、嗯<哼>，这段话的我的看法就是，我会觉得哦，他在提醒我，很多时候，呃，生命让我在这个阶段有这样的体悟，它其实是要我停下来。对，然后因为那个从那个那个连接实在太快速了，嗯嗯、所以我常常以为我在做着我要做的事，但会不会那里面没有我要做的事，只是我觉得我应该做的事？嗯，嗯对。但那个那个分那个分法是很细致的，因为你在想个两下，好像又变成是你应该你你需要的
0: ，会有一个习惯性的自我合理化。对对对对对对对对对对。对
1: 对对所以你看，我才看前两张，我现在只导读前面两张，所以它每二十九个觉。它就会有二十九个让你想一想的东西，对。然后我我其实很喜欢这一本书，就是没事我会翻个两页这样子。然后再来呢，它的第三章。他在讲无我不是没有自我，是没有我值。哦。这个也是很多时候有一些学佛法的学生会来跟我讨论的，因为心理学最常会讲的说自尊啊、自我啊、自自自自自什么东西的，嗯嗯嗯、然后他就会唱，我，也、欸、不呛，他就会说：“老师，那我想问你一个问题啊，佛法说一切终究是空，最后是无我，为什么要去定义那个我？”如
0: 梦幻泡影。
1: 对，那我干嘛要找到那个我？<笑>找到那个过程要把它打掉，你不会觉得很无聊吗？哈、嗯哦，你有被学生问过这种有、啊？
0: 有啊，有啊，有。找到之后要干嘛，对不对,對,對,對,對,對之类的對對對對對那我怎么确定这个是我，这个我就是真正的我？<笑>有没有
1: ？那我觉得在佛法这边，我觉得他给了一个我可以，就是不违背我心理学的看法，因为我心理学还是觉得我还是很重要。因为一个字体没有、嗯、没有一个概念的时候，你没有办法跟客体互动，嗯、你也没有办法透过你与他人的互动里头回头去嗯充实自己。嗯、你的字体还是要有一个。状态在、嗯、那，这本书他有讲，那你们自己去读，因为那一段有点饶舌。但我想要讲的事情是他所谓的无我，不是没有自我，而是没有我执。他在谈的事情是，所有让我们痛苦的，不是因为是我，而是你对我的依恋，你对我的执着，嗯、那个你对你自己是谁的执着。嗯、就前面讲的，当我的面具人格是要优秀强大、啊啦啦啦，阿拉拉的的时候
0: ，不啦不啦不啦。不啦
1: 不啦<笑>一旦现实生活里碰到这件事情，是反着的。就是他让我不感觉那么舒服的状态的时候，我是痛苦的。嗯，然后我那个痛苦，我必须认出来，那是因为我对我的那个我的执着
2: 。嗯
1: 哼。然后他在里面讲说，其实苦也很简单，他苦就等于依恋加执着。嗯，这里的依恋是有一种，呃，佛教讲贪嗔痴，就是一种、嗯、一种
0: 贪欲，一种紧抓着。对对对对对，紧
1: 、嗯、抓的执着。然后他这边谈到一个东西，我觉得。读的时候没有什么感觉，可是我想的时候，我就发现确实是这样。他说，心里的苦常常来自于依恋跟执着的倾向。依恋跟执着是，呃，是呃，是某一种心理学上的词汇。但是这个作者说，我觉得那个更白话文的说法叫做“你整个人觉得你收缩起来了，嗯，你揪开啊，嗯，我觉得台语更传神。你收缩在你的身份里头，嗯，然后你觉得你必须缩紧，你才能保护自己。”不然的话，你会感觉到很痛苦。嗯哼，这个东西，我们于是我们就囚禁在自己的世界里，说着我们呃，就是呃，这么说好了，一个人收缩的程度，就跟他奋力保护自己的程度是相关的。嗯、<哼>他讲了一个例子，我觉得蛮平凡，但大家应该可以想到哈。他就说他在自己的身上常常看到这种收缩的反应，他越收缩越紧绷的时候，就会把事情搞得更复杂。嗯、<哼>有一次他在家里做家事，然后他要把那个厨房的瓷砖。贴满这样子，你知道外国人 DIY 就是工人很贵，他们都要自己 DIY，
0: 自己贴瓷砖，对、欸，那也蛮厉害的哈。诶
1: 、欸，听说在国外好像是正常的事情。嗯、然后他本来有一套计划，要按部就班的做，一切都很顺利，所以他那个自我就很舒服嘛，嗯、对不对？可是后来突然他发现瓷砖不够了，贴不满了。嗯，然后这时候就有人路过跟他说：“诶、欸，那你可以怎么样怎么样做？”然后他就发现遇到这个状态的时候，他立刻感觉自己收缩。嗯哼，他。他就因为那个人就教说，那你瓷砖怎样贴怎样贴就可以更省省力这样子，嗯、然后他就立刻感觉到他收缩，他有一种防卫、进击、狭隘的立场，他就很想要把自己关起来，他不想要收这些外界的
0: 声音，嗯，
1: 对。然后他有一种压力是，是好像是他要去做他不喜欢的事情，而且他没有转圜的余地，他感觉整个人快要炸掉了。然后他就说，才不过几分钟。他就把自己内在本来那个广大的空间变成很小很小的地狱，而且这一切是他自己造成的。嗯嗯，呃、我我我觉得这个很，我觉得很贴切。嗯，就是如果你有有经验过那种，就是有可能你我正在一个
0: 念头转不过来，对不对？或者别人给你的在那里，
1: 别、嗯、人给你的一个反应。嗯，我常常觉得别人给的反应更多时候会这样，嗯、那个被刺一下的感觉，或者中文讲的那个打脸。
0: 心揪一下，
1: 对，然后你就会有一种收缩的感觉、嗯嗯
0: 。我觉得那个刚刚讲到的依恋加执着，我觉得依恋就是紧抓着，而执着就是没有其他。嗯
1: 对对对，就是我紧
0: 抓着，而且没有其他的选项，对对对，那就是一个很收缩的样子嘛。我紧紧抓着，对
1: ，就像那个作者，他期待用他本来的方法贴满，但是他不想承认瓷砖不够这件事
0: ，或他的原本的方法有问题。对，然
1: 后就只做了，然后就痛苦了。是，对，然后他在讲这件事，那这件事跟我什么关系呢？哎，刚刚有讲童年创伤嘛，就是这些苦，其实回头是要跟你谈自己的伤。我觉得虽然我不想要这样讲，但是我也必须说，真的有时候人生是够苦的时候，你才会回头去看一些伤痕，不然你平常没事的时候，你不会想要看伤，是因为它是一个不太愉快的经验。嗯哼，我就在想，我就回头去想，那我你们常常说我的这些优点、面具、呃人格的这些好，其实它是一体反面的嘛。嗯、<哼>当我很独立，当我很很优秀，或者当我很。很什么事情都可以自己来的时候，意味着那个反面的阴影叫做我很倔强，嗯，或者是我太我太理性，嗯，好，或是我太我也有一些固着，嗯，非得怎么样，嗯，嗯那这件事情是以前我不太会去认他的，嗯，因为因为我就看的那个人格面具好的部分就好了，是我一直用那个说服自己就好了，而且我可以活得还不错，我现实生活也活得不错，嗯、所以。不管是哪个学派都说，现实活得越好的人越难看见自己
0: ，<笑>
1: 因为你就好好的、啊，你就很难承认你不好。嗯，哼、嗯，可是这不是要大家变得不好？
0: 没错，没错，我觉得这个很重要。他
1: 很吊诡，嗯、就是他真的没有办法用逻辑去、嗯、去解读，就是他必须把、嗯、你必须被丢到一个很痛苦的状态底下的时候，<對>你这些都无法依赖的时候，你才会去意识这件事情。然后我就在想，好，那那个独立。是怎么来在我身上怎么来的？嗯、然后这个东西我有在躲猫猫讲哈，那、嗯、可能因为最近我都在录音，所以这个故事会常常讲
0: ，<笑>出现率很高。嗯、就是
1: 因为刚好我在跟玉婷做心理躲妈妈谈了一集分离焦虑，嗯，她、嗯、有一集主主单元叫分离焦虑，然后他在谈分离焦虑在一个人身上的意义跟影响。然后讲了一句话，我触动了我非常的深。嗯嗯、他在说，小的时候常常经验到分离焦虑的孩子，而且是那种。分离焦虑到崩溃的，就是妈妈跟爸爸离开九到、嗯
0: ，我再也等不下去，再也忍不住了。就是如
1: 果你只是那种小短短的分开，嗯、父哎孩子都还能预期的分离焦虑还好，哎、嗯欸，所以不是叫父母亲不能把小孩丢下，嗯、分离焦虑还是有分等级的，就是。一旦一个孩子经验到的分离焦虑是到崩溃的程度的时候，嗯、他的内在必须长出一个机制保护他自己嘛？嗯、<哼>因为他父母亲不在，然后他崩溃了。是,是这时候，如果他继续处在一个崩溃的状态底下，嗯、他就活不下去。嗯、所以这时候，孩子会长出一个一个信念也好，或一个想法也好，叫做“我不需要你们
2: 了
1: ”。嗯，因为你他必须这么解释，他才能去解释那个不在。嗯，不然的话，那个不在会变成了不爱，嗯、或者是很多的痛苦。对。所以我就开始也知道，就是就我的我的我的童年经验的那个分离焦虑是很大的，很大，嗯、或很长的。好，那那个东西其实我就回头看，哦，原来我的独立确实，我很多时候当一个人让我觉得有点就有点不安或不太信任的时候，我其实底层的解释是。表面上是写说没关系，那你,你我我来照顾你，嗯、可是底层的解释是我不需要你，嗯、或我不相信你，嗯，对我只是把这东西认出来，我才明白，<是>哦，原来我的优秀的人格面具这些东西长出来的背后，绕到背后是、嗯、是倔强的，其实是冷漠的，然后其实是很不信任的、不安的，对，那这些东西我必须把它认回来，嗯、就是我必须承认，是的，它在我身上。无论你觉不觉得，就是也许近远一点的人就说、嗯、没有啊，在里你很好，或是身旁的人说、嗯、啊，不要想这么多。但是我觉得那对当事人是有意义，因为他自,自己知道这个这个在内在很快的转过去的，一个动力是什么？嗯、一个念头就过去了。他其实有的时候是到了潜意识的程度，对
3: 、嗯
1: 。所以你要把它认出来，没有这么容易，嗯，就是你要打破自己，嗯、然后在很多的夜晚里，嗯惊艳到一种几乎快崩溃的状态，嗯嗯、然后就是呃，在接回那个呃阴影之后，因为、呃、我们上一集有讲女性的、嗯
0: 、自信化过程，自信化这
1: 个过程阴影是第一步嘛，嗯嗯、然后第二步是要去接回男性的能量，对不对？那我觉得我在这条路上的路径，我有我有因为因为这个成长的过程，在男性能量的这件事上，嗯、我比较早觉察，嗯、<哼>我有。有意识的培养是，就是因为要，因为要竞争创业，嗯嗯、因为要 survive， 就是就是要活下来。嗯、所以我有意识到，你以前也常常会说，嗯、你根本就是跟一个跟男人在交往的人
3: ，<笑><笑>就是、嗯
1: 、在我的关起门来的私领域的里头，嗯、我其实是活得很像一个男人的。嗯、所以我，我我的阿尼玛，阿我一直以为我在找阿尼玛。哎，阿尼玛斯
0: 。Imas, 嗯，阿尼玛斯。
1: 女性心中的阿尼玛斯。嗯，但是当我把我的阴影接回来的那一刻，我懂了，我的阿尼玛斯早就找到
0: 了
1: 。嗯，我其实是要找回我的阿尼玛。嗯，对，嗯、就是哦，原来走到这里，我要找回的是我的温柔跟天真。嗯，就是那个在三岁就丢掉的东西。嗯，嗯
3: 嗯
1: 要把它找回来。嗯嗯。嗯就是走一圈，我一直以为我在找安妮玛斯，嗯、其实我在找安妮玛。嗯
3: 嗯，
1: 那后来我意识这件事情的时候，我再回去读一些东西的时候，我才发现，对，人家早就有说
3: 了
1: 。嗯、就是女性是从女性的能量出发，然后找寻男性的能量，可是最终要回头找女性的能量。能量对，那这件事情就是以前我很多年前我就听过这段话。嗯，嗯可是他对我没有还不没有到启发的程度，嗯、或者是没有到啊。哦它是变成了我的一个东西，嗯嗯、就一定要你经验。所以有的时候学生问我很多说：“老师，你要不要告诉我怎样怎样？你告诉我怎么做的时候，即便我知道，我都不会讲。原因是我讲了也没有用。嗯，因为它对你来讲就是一句话，嗯、可是你必须人生走到那个位置的时候，你明白，嗯，是这样。对对，對可是那个时候也不用说了，嗯，你也懂了，嗯。嗯然后这个东西。我才发现哦，原来我一直在找男性的，然后我在对抗一个男性的体制的过程里，我丢失的是我自己的阿尼玛的部分。然后我必须把它接回来的时候，嗯、我就忽然懂了一件事情，叫做很多时候我们在单亲家庭里头，比如说单亲妈妈养小孩，或是单亲爸爸养小孩，嗯、我们会很担心说哦，一个没有爸爸的家庭是，所以可能会缺失男性的角色。嗯嗯但是我在读懂了这一段的时候，我又看到另一个呃文献，他说，如果从龙格的角度来讲，单亲家庭里头缺失的是那个留下来的性别，嗯，因为妈妈要变成爸爸，嗯，他要花更大的力气去让孩子有爸爸的感觉，于是他的妈妈会不见，嗯，他必须就那个
0: 妈妈本身的那个母性会不见，对，因为他
1: 必须要去为了经济负负担，嗯、他必须强悍，嗯、他必须。坚强，嗯、他的男性能量会变大，嗯、而他的女性能量反而会被压缩。嗯、而那个单亲爸爸，嗯、他必须展现出，我我是说负责任的爸爸，嗯、展现出呃那种母爱的那种、嗯、呃照护、嗯呃。我听过很多我的很多的学生，那个他们家庭的分工是爸爸留在家里，嗯嗯、那他那个需要额外的更多的照护，嗯、更多的细腻的这种。像母亲、像女性的这些东西，嗯、丢失了她原本的性别。嗯，然后这个东西让我思考非常的久，我现在还没有语言去整理出，就是我表面上以为的理解，走到一段之后，我发现原来在的跟不在的都是同一件事情。是，对，是好。以上，<笑>我只讲三节哦。嗯
0: 、我呼应<笑>呃嘉玲所分享的哦，应该不是说呼应，就是透过家玲的分享，让我。回想我自己过往人生当中的一些转变跟变化，刚刚嘉颖说她的很多很多表面上呈现出来的，其实内在，比如说她的温柔，其实内在是另外一个层面嘛。然后她怎么样从呃大家直觉认为的温柔，跟自己内在调和，嗯、而现在慢慢的活出真正的温柔，慢慢一一种。一种一种很坦然的，嗯，好，要不然其实有时候人生在发展的过程当中，似乎温柔这个标签，我知道在家玲或很多女性的发展阶段的过程当中，有时候会反而会被自己嫌弃。嗯、好，我为了想要生存，为了想要证明我是好的，我我刻意的把温柔丢掉，嗯嗯或者我认为温柔就是一种示弱，一种不符合所谓的女性主义的一种向父权低头。嗯嗯嗯但其实不是温柔，它不是好的，也不是坏的，它就是人性的一部分，它甚至是一份滋养。嗯、那我自己呢，也回想我自己人生的历程，可能大家对我的直觉感受，呃，在过往，如果你认识我够久，可能是会觉得我是强悍的，嗯，我是有能力的。但事实上呢，我人生也走过了一段很大的历程，叫做我接受我有脆弱的一部分，我接受我生命当中的那些那些不足。于、嗯、是呢。可能慢慢的，可能很多人也看到我相对比较温柔的那一面。但事实上呢，如果你现在问我，我怎么样理解所谓的强大？所谓的强大就叫做我不再假装我很强大，<笑><笑>就不再假装。呃、你可以承
1: 认脆弱的时候，<對>你反而强大了。
0: 对，当我不再假装、嗯、我我很强大，我不再否认有所有所脆弱，我觉得又到了另外一个状况。所以男性也是一样。啊，刚开始呢，我们好像觉得我们要补足女性的部分，嗯嗯嗯但慢慢的，你还是活回你生命当中成为一个男人的过程，是,是,是,是一个真正的男人，温柔且强大
3: 。<是>
0: 那或许对女人来说，我不知道这样讲对不对，就是强大且温柔，<笑>可以涵容一切，但是没有丢失生命当中的那份柔软、嗯，那那份那份那份呃。我们说哈，常用天跟地来象征隐喻，在我们东方、嗯、东方文化里面，地就是厚德载物。嗯、一个女性的最好素字就是厚德载物。嗯，这样子。嗯嗯、所以这本书其实我在听嘉玲讲的过程当中，我对“觉”这个字就非常有感。荣格与密中的二十九个觉，嗯、我还记得我当年在写硕士论文的时候，我的硕士论文的标题叫“觉以自用”嗯。我们一般说“学以自用,、嗯、用,用”嘛，我用“觉以自用”。为什么是学以致用呢？因为我们终归要回到我们的真实生命、真实生活，所以为什么我说致用很重要？而“学”呢，“学”就是学者看见，学者去看见。我我觉得我现在对学者看见又有一个不同的领悟。很多人说看见，看见又怎样？但是我可以跟你分享的就是，如果你没看见，这一切怎样都不会发生。啊<笑>，你我们可能只会不断不断地活在一种。这世界跟我们作对，你没有一切的时候，你觉得世界对你不公平；你有了一切之后，那种不公平你是连说都不能说的，你也不知道该怎么去说。嗯
3: 嗯所
0: 以我觉得在旁边听嘉玲分享自己的每个逢三嘛
3: ，<笑>零
0: 三、一三、二三，<笑>
1: 接下来是三三、哦、嗯
0: ，感触蛮多的。嗯、我们见证了彼此生命的一个成长跟历程。那我想，呃，我们也运用有声书评这样的一个频道跟机会。我想，或许我们也默默的参与、见证了很多我们听众在不管他是逢三、逢四还逢五了哈的一些改变跟调整。有声书评当初就是从二零零五年开始的，它开始的故事也是来自于我生命当中已经低潮到无以复加，已经犹豫到找不到出口啊，所以选择做这件事。但无论如何，每一个人的生命的路径都有它独特且美好的地方。希望你。如果今天有缘分听到我们这一段分享，记得学着去看见，先不用急着一定要做什么或不做什么，看见本身就是一个莫大的成就，看见本身就是一个最好的承接，是选择看见。是是是好，那最后跟大家分享一个很重要的讯息哦、喔，就是你听到这一段书评的日子是三月三号、嗯、，OK？ 那我们接下来在三月四号开始就有一个很棒很棒的分享跟活动来。来跟你做交流，这个分享活动就是从3月4号开始，我们针对两门课程有一个很特别的优惠，因为我们要跟这个世界接轨，我们怎么定义，而且定位自己，我们怎么样在职场发展的生涯过程当中找到一个更适合的位置跟策略，那么我们就选择了两门课，分别是专业有价跟全方位职业思维。你从3月4号开始，我们的这一系列的活动就是。这两门课分别，专业有价是原价五八八八，而全方位质押思维里面是十四个小时的内容，它的原价是一零八零零。你只要在我们这段时间，你加入这两门课程任何一门课程，你就可以享受四九九九的优惠。<塞>对,对，全方
1: 位质押思维是一半再一半对
0: 对，没错。但是更棒的就是这两门课，如果你同时加入，你在你一次打包加入两门课程，除了各自变成四九九九之外，我们还会。再打九五折给你，合
1: 购才有对，合购才有<購>在同一张订单上面。
0: 对，所以呃，这样的一个优惠，也希望我们说，在生命发展的过程中，我们多认真努力的向内看。我也请你一定要多认真努力的向外看。嗯，其实就像一个人生命当中阿尼玛跟阿尼马斯，它是一个平衡、均衡的过程。嗯、如果你过分的只朝向某一边，你只是不断向内看，其实你丢失的是世间的美好，还有世间的责任。嗯，但如果一旦只是不断不断的向外看，你丢失的是你生命的意义，跟你做这一切努力跟得到这一切，它到底所为何来？嗯、生命有时候走到后面，我们终究是问自己一个问题：如果能好好回答，就莫大的幸福，叫做为什么？好，所以希望这一段分享能够带给你一些帮助。嗯荣格与密宗的二十个诀，
3: 嗯
0: 、期待我们能够在生命当中淬炼更多的书籍，还有更多灵魂的分享。嗯、那我们今天的有声书品就到这边，谢谢你的收看或收听，我们期待未来为你推出更精彩内容， bye bye 拜拜。